0: SWR2, Wissen. Mit dem Thema Schöpferische Ökologie, das ist Leben, am Mikrofon Ralf Kaspari. Die bisherige Biologie basiert auf falschen Voraussetzungen. Sie definiert Organismen auf Grundlage des Materialismus als Maschinen, die nach bestimmten Gesetzen funktionieren. Doch das ist ein Irrweg, Leben ist mehr, es ist Selbstorganisation, Wechselwirkung, Selbstschöpfung und es ist Emotion. Der Buchautor und Philosoph Andreas Weber entwirft eine neue Sicht auf das Leben. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Meine erste Frage war, wie sieht das Konzept von Natur und Leben aus, von dem er sich abheben will? Ja, die klassische
1: Auffassung des Lebens, die heutzutage den Mainstream bildet, besteht darin, dass Leben ein Dingphänomen ist. Leben ist etwas technisch Erklärbares, etwas Mechanisches etwas, was eine Eigenschaft von Sachen ist, von Objekten. Lebewesen sind komplizierte Objekte. Das ist die grundlegende Einstellung. Und Objekte sind ähm, nicht um sich selbst besorgt. Die haben grundsätzlich kein Interesse an sich. Und mit denen kann man alles Mögliche machen. Das sind weitere ähm, Aspekte dieser Auffassung. Und ähm, die ist problematisch, weil ähm, sie die ganze Welt zu einer verfügbaren Ressource macht und weil sie außerdem nicht stimmt, was wir selber wissen. Wir sind ja auch Lebewesen und eben keine Objekte.
0: Ja, reden Sie jetzt zum Beispiel nur von von der Natur, die uns umgibt oder haben wir auch dieses mechanistische Bild uns selbst gegenüber? Ja, wir haben
1: automatisch natürlich ein mechanistisches Verständnis von uns selbst. Wenn wir sagen, Leben ist ein mechanisches Geschehen oder ein Computergeschehen oder ein Informatikartiges Geschehen, dann haben wir das natürlich immer auch von uns, weil wir ja auch biologische Körper sind. Und dadurch sind wir aber als Menschen grundsätzlich schizophren in unserem Verhältnis zu uns selbst, weil wir einerseits als Objekt existieren und andererseits wissen wir aber natürlich, dass wir ja keine Objekte sind und die ganze wie soll ich sagen, die die, die Moral, die Ethik, die Grundrechte sind natürlich darauf abgestellt, dass wir keine Objekte sind. Und diese Spaltung nennt man dann im philosophischen Fachjargon Dualismus. Und das ist auch ein Zeichen unserer äh, abendländischen Auffassung ja schon eine ganze Weile, dass wir in der Mitte ähm, gespalten sind oder dass wir die Welt, kann man auch moderner sagen, in Binaritäten ähm, erkennen. Und Binaritäten, wissen wir heute auch ziemlich genau, sind immer verkehrt. Also Binaritäten heißt nochmal genau? Binaritäten heißt, auf der einen Seite gibt es das Leben als Objekte und auf der anderen Seite gibt es den menschlichen Geist oder die menschliche Sprache oder die menschliche Kultur, die etwas ganz anderes ist. Und dazwischen ist ein Abgrund, den wir nicht genau verstehen, den wir nicht genau erklären können. Und Aber wir haben eine, so eine Trennungssituation. Das eine kommt nicht zum anderen.
0: Sie haben eben gesagt, wir reduzieren auch uns selbst auf so eine Art Informatikgeschehen. Ich versuche das ein bisschen zu konkretisieren. Es gibt ja zum Beispiel diese Idee von ganz vielen Science-Fiction-Menschen oder die auf dem Gebiet der KI arbeiten, zum Beispiel das menschliche Gehirn einzuscannen und dann nachzubilden. Das ist zum Beispiel so ein Reduktionismus? Ja, absolut. Das ist sozusagen die neueste Ausgabe einer Auffassung
1: von Lebewesen und auch unserem Leben als Objektgeschehen, die folgt immer dem jeweiligen Paradigma. Im 18. Jahrhundert war das das Uhrwerk, da hatte man gerade angefangen komplizierte mechanische Uhrwerke zu bauen, dann waren Lebewesen Uhrwerke. Das war die eine ganz berühmte Leitmetapher, nach der dann eben Forscher auch und Philosophen auch ihre Erkenntnisse ausgerichtet haben oder ihre Fragestellungen ausgerichtet haben. Und man blieb sozusagen die Leitmetapher, die Maschine, die mechanische Maschine, das kausale Geschehen, Ursache, Wirkung, also Rädchen und, und äh, Pleuel und, und so weiter, Kolben. Und dann sind wir natürlich in das kybernetische Zeitalter eingetreten und dann ist die Leitmetapher, eher informatisch geworden. Wir haben die Maschine natürlich weiter, das Herz als Pumpe Mhm. und die die Mitochondrien als Kraftwerke, das existiert weiter. Aber wir wir haben eben auch die Idee, die Gene sozusagen als Informationsreservoir und ähm, die Zelle als Computer, das Gehirn als Computer ist ja inzwischen auch schon eine alte Metapher. Und das sind alles ähm, Dingmetaphern, deswegen verkennen die die Wirklichkeit. Und natürlich ist diese Idee... Dass wir unser Bewusstsein dann mal irgendwann hochladen und wenn wir sterben, können wir es wieder downloaden, so wie wenn wir uns einen neuen Computer kaufen, dann machen wir ein Backup und laden das wieder hoch. Die ähm, versteht nicht, ähm, dass... Das Innere immer ein Aspekt des Äußeren ist, dass also eben das Leben kein Objektgeschehen ist, sondern etwas mit Innerlichkeit und dass man das beides nicht trennen kann. Es
0: gibt eben diese Binarität nicht. So, jetzt versuchen wir uns mal an Ihr Konzept heranzupirschen, mm. weil ich glaube, das kann auf bestimmten Feldern kompliziert werden. <lacht> Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Weber, wie würden ja. Sie Leben definieren? Wollen wir da ein paar Dinge zusammensuchen? Ja,
1: wir können das machen. Ich habe eine auch eine tatsächlich eine Lebensdefinition, die ich übernehme von meinem Lehrer Francisco Varela. Francisco Varela, der der Name ist wahrscheinlich einigen HörerInnen auch bekannt. Das ist der, der zusammen mit Umberto Maturana in den 70er Jahren ein, sagen wir, ein anderes Konzept des des organischen, des Lebens geschrieben hat. Man nennt nennt das auch die Santiago-Schule der Biologie oder der ja, der Biophilosophie. Mhm. Und ähm, ja Sie haben so schon gesagt es wird vielleicht kompliziert. Ich glaube, es wird eigentlich nicht kompliziert, es wird aber andersartig, als wir das in der Schule gelernt haben. Und, und Varela hat ähm, als einer der wenigen Biologen überhaupt in den letzten, sagen wir 50 Jahren, hat er gesagt, ich traue mich zu sagen, zu definieren, was Leben ist. Ich gebe jetzt eine Definition. Das ist ja, ähm, wenn man anfängt, Biologie zu studieren, wie ich das getan habe, Ist das ja so, dass man keine Definition findet. Also dann ist man als Student, kommt man, dann schlägt man sein dickes Lehrbuch auf, das riecht noch ganz frisch, haben die Eltern einem geschenkt zum ersten Semester, fettes Teil. Und dann denkt man, wahnsinnig teuer, klar, deswegen mussten das einmal die Eltern schenken, aber die sind natürlich auch stolz, dass man jetzt studiert und so. Und dann fängt man an zu suchen. Also, habe ich eins zu eins so gemacht, blättert da. Am Anfang natürlich, hinten wird sehr detailliert und schwierig und fängt an zu will ich doch mal wissen, was die Biologen eigentlich meinen, was Leben ist. Und dann findet man da nichts. Dann sagen die ja, Leben hat folgende Eigenschaften. Es ist beweglich, es ist ähm, empfindsam, es hat Wahrnehmung, es pflanzt sich fort, es hat DNA genau, und so weiter. Genau, ist doch ja? schon was. Oder? Naja, das, sind aber, das ist aber so, wie wenn man sagt, auf die Frage, was ist eigentlich ein Elefant? Und dann sagt man, es ist grau, hat Falten, hat dicke Füße, hat irgendwie eine lange Nase und so. Und das ist aber da ist man aber noch nicht richtig weit. Und ähm, weiter geht's aber nicht. Wobei, und, ich, und,
0: ich, wenn ich Sie kurz unterbrechen ja. darf, Herr Weber, weil ja. ich, ich habe mir auch Gedanken gemacht im Vorfeld unseres Gesprächs ja. natürlich. Ich habe mir auch gesagt, Leben ist also beweglich, empfindsam, hat DNA, muss sich unbedingt fortpflanzen können, mhm. hat eine gewisse Sensorik. Sehen Sie, Sie könnten schon den, die, das erste Kapitel eines Biologie-Lehrbuches schreiben. Ja, sehen Sie. Wäre doch, doch Ich habe es ja, nie ja, wer, gemacht. <lacht> Hier, sehen Sie mal, also, es wäre doch möglich <lacht> Nee, aber das, ja. ist
1: doch dann, das sind doch sozusagen die klassischen Begriffe. Ja, ja das ist ja auch alles richtig. Das ja, ist ja eben. auch alles richtig. Das ist ja überhaupt nicht verkehrt. Aber wir haben eben noch nicht die, wir haben sozusagen, wenn ich sagen soll, mal mit Faust zu sprechen, mit Goethe, was hält die Welt im Innersten zusammen, was ist sozusagen der eigentliche Charakter von Leben? da sind wir noch nicht besonders viel weiter. Und was wir natürlich in dieser ganzen Definition auch nicht haben, ist das, was wir ja alle von Leben kennen als Lebewesen, nämlich, dass dass wir es von innen erleben als ein betroffener Akteur. Das ist da auch ja überhaupt nicht drin. Also diese Definition mit diesen Eigenschaften, die sortiert bereits in, in das, was ähm, nur Menschen von innen erleben anscheinend oder vorgeblich und das, was man sozusagen, wenn man wenn man sich Wesen anguckt, nach, von außen betr- betr- betrachten kann. Aber jetzt will ich, es ist ja ein bisschen ein Cliffhanger gewesen, wenn ich gesagt habe, es gibt da eine Definition, die ich sehr überzeugend finde. Die will ich jetzt mal gerne, will, will ich die jetzt mal ausbreiten. Ähm, ich erkläre sie dann auch, denn sie ist unerwartet. Also nach Varela ist Leben ein Prozess, der eine Identität herstellt. Leben ist ein Prozess, der eine Identität herstellt. Und das ist doch mal eine ganz andere Definition. Und da haben wir mehrere Sachen drin, die, die neu sind, für was sozusagen den Mainstream angeht. Das eine ist erstmal zu sagen, es ist ein Prozess und es, ist nicht, es sind nicht Dinge oder Objekte mit folgenden Eigenschaften, sondern Leben ist ein fortgesetzter Fluss, ein yeah. dauerhafter yeah. Vorgang. Mm-hmm. Und dieser Prozess ist daran interessiert, Identität herzustellen. Also eine Zelle ist weniger ein Ding als ein Werden, ein dauerndes Werden, das aber gleichzeitig seine eigene Identität behalten möchte. Darin haben wir die Idee, dass also Leben immer in Individualitäten auftaucht. Das wissen wir ja auch. Also Leben ist immer Individuen gebunden. Und, ähm, und da drin steckt auch, dass ein Lebewesen eine Tendenz hat oder einen Drang, oder vielleicht so schreibe ich das in einigen meinen Büchern, ein Begehren, es selbst zu bleiben. Mhm. Und ähm, dadurch ist das schon, sind wir schon von der Maschine weg. Denn Maschinen haben kein Interesse daran, sie selbst zu bleiben. Das ist denen egal. Mhm. Das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied. Und was da noch drin steckt, ist, dass, dass Lebewesen eben, wenn sie nicht aufpassen, Und eines Tages sowieso ähm, sie diese Identität verlieren. Dann zerfallen sie wieder in in sozusagen das gesamte materielle Arsenal der Welt. Und, ähm, Und wenn man zerfallen kann, dann hat man ein Anliegen. Und wenn man ein Anliegen hat, dann haben die Dinge, die einem passieren, eine Bedeutung. Und wenn Dinge, die einem passieren, eine Bedeutung haben, dann ist die Art, wie man sie wahrnimmt, das Fühlen, wenn ich etwas erlebe, was ich was gut ist und etwas, was schlecht ist, dann ist das von innen ein Fühlen. Und mit dieser kleinen Definition haben wir also eine völlig andere Wirklichkeit des Lebens vor uns ausgebreitet, die nicht im Gegensatz steht natürlich zu ähm, Leben heißt DNA haben, Leben heißt sich fortzupflanzen, sondern die den sozusagen den, 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 den ähm, Schattenbereich ausleuchtet, den wir aber ausleuchten müssen, damit wir diesen... Spalt, diese Binarität überwinden können.
0: Also das eine wäre, was wir eben besprochen haben, ein Leben ist beweglich, empfindsam hat, DNA wäre der Blick von außen quasi, also rein deskriptiv. Und mhm. Sie, also wenn ich Sie richtig verstehe, versuchen den Blick von innen nochmal... Äh, ja, ich versuche den Blick zu, von sowohl von innen als auch von, von außen. Von beiden, ja, genau.
1: Sowohl von innen als auch von die, außen. Diese,
0: diese Dinge, die Sie gerade äh, definiert haben, gelten die für alles Lebendige. Also kann ich auch in ihrem Sinne sagen, der Einzeller hat auch ein Begehren, er selbst zu bleiben. Auch wenn ja, ganz, das jetzt, genau. auch wenn ganz das jetzt spitz genau. finde ich, klingt. Ja,
1: ja, ja. Ne, das klingt natürlich im ersten Augenblick so, dass, dass man sagt: So, what? Und auch so natürlich, dass ähm, viele Menschen, die das hören werden, sagen: Nee, 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 also hier an der Stelle mache ich jetzt nicht weiter. Also, das ist ja Quark. Einzeller haben ja kein Begehren. Aber zwei Dinge. Erstens, woher wissen wir das denn eigentlich? Und das zweite ist, ähm, wir müssen ja Begehren nicht unbedingt so wahnsinnig anthropozentrisch definieren. Wir können ja feststellen, Begehren ist ein, 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 ein Drang, etwas zu tun, etwas zu sein, etwas zu, zu verursachen, der dessen Vereitelung zu so etwas wie einer, wie soll ich sagen, einem Schrumpfen, einem Leiden, einem, einem Schwinden, das auch dann irgendwie expressiv ist führt. Und ähm, also ich würde das, De- das Begehren sozusagen demokratisieren in, in der Welt des Lebendigen. Aber ich würde auch sagen, es ist ein besseres Wort als als ein Antrieb oder ein Drang, weil das immer noch sehr neutral ist. Ist mir noch 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 zu neutral. Und ähm, auf jeden Fall müssen wir, natürlich, selbstverständlich, müssen wir das für jedes Lebewesen, also es gilt natürlich für alles, für die, das, ist das Konzept von Varela ist sowieso an, letztlich am Modellorganismus der Bakterienzelle entwickelt worden. Ah, uh-huh. Und es ist eher es ist sozusagen eher vertrackt, wenn wir dann hochskalieren und sagen, ja, was ist denn eigentlich mit einem Körper mit Milliarden Zellen, mhm. die alle zu leben begehren, yeah und ähm, die aber ähm, auch äh, nicht alle leben können, denn äh, das nennt man Krebs. Die müssen sich sozusagen gezielt auch wieder ähm, zur Ruhe begeben. Und ähm, das ist das ist sozusagen eine schwierige Frage. Dann sind wir in der, in der Dimension der Ökosysteme schon und das, das ist sozusagen der Lebensgemeinschaft. Aber wichtig ist die, tatsächlich und ähm, also ich und eine äh, wie soll ich sagen Minderheit von Biologen, die, die irgendwie ähnliche Vorstellungen haben, aber es sind nicht besonders viele. Wir sind wirklich der Meinung, dass diese, diese fundamentale, dieser fundamentale Wandel, dass das Leben ein, ein Anliegen ist, dass, die, dass es auf wirklich auf der zellulären Ebene angewendet werden muss. Weil natürlich erst dann, erst wenn das Leben ein Anliegen ist, hat das Leben auch eine Innerlichkeit. Und erst dann haben wir im Leben die Dimension, die wir intim im Leben ja kennen, nämlich die Innerlichkeit verankert. Sonst, sonst muss sie irgendwo wieder eingebaut werden. Und dann haben wir wieder eine... Binarität, das wollen wir nicht.
0: Was, was würden Sie denn sagen, wenn ich sage, der Herr Weber ist, ist aber jetzt schon ganz schön anthropozentristisch und <lacht> ja, überträgt praktisch Begriffe der menschlichen Psyche Psycho ja. auf die Natur? Also ja, ja, der das, redet davon, dass das, Einzeller ein Begehren haben und irgendwie von innen fühlen können. Ja, das ist aber... <lacht> genau, das ist so das ein, ist, das, ist, das ist, sagen wir mal... Ähm, also sie, das ist sie, sind, nicht der, ja? sie das sind
1: jetzt nicht der Erste, der das jetzt sagen ja, nicht, würde. Das glaube ich. Und, 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 <lacht> <lacht> ähm, und ähm, natürlich ist das so, dass, dass ähm, also das muss ich mir gefallen lassen. Und darauf habe ich in, habe ich inzwischen auch ein paar Antworten entwickelt in den vielen Jahren. Aber wir wollen sagen Sie mal, mal zwei sagen, dass, bitte. Ja, erstmal eine Antwort ist natürlich, dass dass, ähm, dass dieser Anthropozentrismusvorwurf, der beruht natürlich bereits auf der Entscheidung dass die menschliche innere Erfahrung vom Rest der lebenden Welt völlig abgekoppelt ist. Sonst würde mhm. er ja nicht funktionieren. Ja. Er sagt ja, 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 du machst das zum Menschen, aber das, das kann das ja kein ist Mensch sein. Ja. Denn mhm. das ist ja grundsätzlich verschieden. Verstehe. So, das, das, das gibt es ja nicht. Sondern unsere menschliche Erfahrung ist ein Teil, eine besondere Spielart der Erfahrung, wie lebendig es sich erfährt. Das heißt, wir haben, wir haben sozusagen einen... Eine Verbindung und auch eine Form von Zugriff darauf, die wir uns aber in unserer Kultur systematisch verboten haben. Das hat auch was mit dieser Idee zu tun, wenn du fühlst und uns Schwäche zeigst und so, wenn du weinst, das geht alles nicht, darfst du nicht, du musst, du musst tough sein und musst rational sein und so. Das ist unsere Kultur, hat also verboten, dass wir an diesem Leben auf einer emotionalen Weise so teilhaben, dass wir das ernst nehmen. Also das, insofern ist der Anthropozentrismusvorwurf selbst schon eine Spielart einer in meinen Augen pathologischen Trennung. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch, wir können ja auch beobachten, wir können ja uns Lebewesen auch anschauen. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist jetzt nicht nur sozusagen eine eine Analogie von innen, sondern ich kann mir Lebewesen ja auch anschauen. Ich kann ja gucken, was passiert, wenn ich einen Einzeller unter dem Mikroskop, es gibt ja auch größere als Bakterien, Pantoffeltierchen zum Beispiel, einen Rieseneinzeller, sehr eindrucksvoll, wenn ich den jetzt unter dem Mikroskop füttere oder wenn ich den jetzt quäle, das tut die, hat die Biologie immer gerne getan, im Tierversuch, ich kann da also irgendwas unter das Deckglas geben, was den, was den stresst, irgendwas, was den anekelt. Und dann sehe ich mit meinen Augen, ja, wie sich dieses Wesen verhält, wie es aussieht. Und das Interessante ist, ich, diese Geschichte erzähle ich auch in einem meiner Bücher, die habe ich selber Erlebt, die habe ich sozusagen, war meine Aufgabe als Studierender, dieses Pantoffeltierchen zu quälen mit mit einer Lösung, um dann etwas zu sehen, was sozusagen wichtig war, um die die Struktur zu verstehen. Und dann habe ich wirklich, wir alle, dieses ganze Seminar saß vor den Mikroskopen und wir krümmten uns zusammen, als sich unter den Mikroskopen die Pantoffeltierchen zusammenkrümmten. Vor vor Schmerz oder vor, vor Stress, wenn wir es ein bisschen neutraler sagen wollen. Das heißt also, wir können auch etwas mit unseren Augen sehen und das, was wir da sehen, das ähm, kennen wir und das kennen wir nicht, weil wir ähm, ein bestimmtes kulturelles Konzept haben, sondern weil wir auch Körper sind. Das macht unser Körper, dieses Sicht-Krümmen, das funktioniert über die Spiegelneurone, das macht unser Körper, auch wenn wir das nicht wollen. Und ähm, das ist ein zweites, Verbindungs- ein zweites Verbindungsglied, also da gibt es schon...
0: Einige ähm, Brücken, die wir aber kulturell uns ähm, hinter uns verbrannt ja, haben. Ich, ich verstehe jetzt, glaube ich, was Sie meinen. Ich glaube, Sie würden sagen, Also zwischen dem Einzeller und uns besteht kein Wesensunterschied, sondern vielleicht nur ein gradueller Unterschied. Ganz Der Einzeller genau. fühlt auch, wir fühlen auch, aber natürlich viel komplexer, aber wir sehen, leben sozusagen in einer einheitlichen Welt, Mhm. Wo es keine Trennung gibt, also der Mensch ist völlig anders als die ihn umgebende Natur, sondern es gibt nur graduelle Abstufungen. Ganz genau. Und also, wissen, Sie, wissen Sie, wer das auch gesagt
1: hat und geschrieben hat übrigens? Charles Darwin. Das, das ist eine Seite von Charles Darwin, die natürlich nahtlos aus seiner Abstammungstheorie hervorgeht. Wir sind ja alle miteinander verwandt die aber nicht so an die große Glocke gehängt wurde. Das hat er in seinen späteren Büchern dann noch, wo er über den Ausdruck der Emotionen geschrieben hat, hat er das dann noch vertieft. Das ist sozusagen, ein, eigentlich ist das ein fundamentaler Bestandteil auch der modernen Biologie, der dann aber aufgegeben wurde. Also genau, noch mal, um es nochmal zu sagen, wir sind, wir sind graduell anders und unser Fühlen ist sicherlich vollkommen anders als das Fühlen eines E. coli-Bakteriums, aber es ist grundsätzlich vom Prinzip und vom Phänomen her, Das Gleiche und sogar etwas, was wir... Was wir sogar teilen können, wenn wir das andere Wesen mit unseren Augen nur erblicken, dann teilt sich uns dessen Innenwelt
0: mit. Ja, ich verstehe. Also der Einzeller hat zum Beispiel ein Begehren, weil er ja auch Nahrung zu sich nehmen muss und er hat auch ein Fühlen, weil er, wenn man zum Beispiel einen ganz schwachen Strom durch die Flüssigkeit treibt, krümmt er sich ja auch. Also man sieht schon, dass die sozusagen auch, eine man hat ja früher gesagt, das ist ein ganz primitives Reizreaktionsschema. Sie würden das komplizierter nennen, fühlen. Gut. Ja, ja, ja. Man hat ja auch
1: früher gesagt und früher war noch in den 50er Jahren Säuglinge, äh, wenn Säuglinge ohne Narkose operiert werden, menschliche Säuglinge und dann schreien, dann sind das bloß Reflexe.
0: Aber vielleicht, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, Herr Weber, vielleicht lassen Sie uns das nochmal auf eine andere Art und Weise konkretisieren, indem ich frage, welche ethischen Konsequenzen folgen aus Ihrem Ansatz für den Umgang mit der Natur? Ja, da kommt so einiges zusammen. Erstmal
1: würde ich sagen, das ist jetzt die Gelegenheit für mich. Ich, ich persönlich empfehle, dass wir alle das Wort Natur nicht mehr benutzen. Denn das ist wirklich ein abendländischer Begriff. Und das ist sozusagen die Gesamtschau auf das nichtmenschliche Leben als Ding. Ich würde sagen, wir nennen, wir sprechen, also wir können gerne das Wort Natur benutzen, aber dann schließt das uns vollständig ein. Und insofern spreche ich lieber vom geteilten Leben. Und wenn ich Natur im Sinne benutze, die Wesen, die keine Menschen sind, dann sage ich das auch. Dann sage ich ähm, die Gesamtheit der Lebewesen oder die nichtmenschlichen Lebewesen oder die übrigen Lebewesen oder alle anderen oder wir alle oder so. Und und das ist schon mal wichtig. Also ich ich will jetzt nicht pedantisch klingen, sondern ich will nur also meine Erfahrung teilen, dass wenn wir das nicht mehr machen, dann müssen wir so ein bisschen nach Worten ringen. Und dann fällt uns was ein und das, was uns einfällt, das ist dann sehr aufschlussreich. Weil wir nämlich zum Beispiel nicht sagen, die ähm, begrünten Möbel oder die Dinge, die die vier Beine haben. Das sagen wir nie, sondern wir haben plötzlich Begriffe, die uns diese anderen Wesen sehr viel näher bringen. Rein aus diesem kleinen, aus dieser kleinen anderen Sprachverwendung heraus. So wie das übrigens auch die ähm, traditionellen Kulturen machen, mit denen ich mich ja sehr viel beschäftige. Die haben ja gar keinen Begriff von Natur, sondern ähm, die haben immer nur einen Begriff von einer Gemeinschaft, des Lebens, in denen sie die Menschen als eine Art ihren Teil beitragen und die anderen Wesen eben auch und alle auch letztlich irgendwie ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Und das ist übrigens auch noch gar nicht so alt, dass wir wissen im Westen, dass nicht westliche Gesellschaften nicht die Kultur-Natur-Binarität aufmachen. Das wissen wir eigentlich erst seit dem Buch von Philippe Descola, einem französischen Anthropologen, jetzt Professor am Collège de France 2013 auf Deutsch erschienen, glaube ich, Jenseits von Natur und Kultur. Und dann haben alle gesagt, was? Wieso ist uns das denn bisher nicht aufgefallen? Das machen nur wir im Westen, dass wir sagen die Natur, die anderen sagen mhm. äh, die, die okay. Jaguare. Ich hole jetzt so lange aus, Sie ja. wollen ja über Ethik sprechen, genau, weil das, bisschen, eben, bisschen das ist schon eine ethische Grundsatzentscheidung. Wenn man sagt, ich rede jetzt nicht mehr von dir als Objekt, sondern ich rede von dir als, als Mitwesen. Ja, und ähm, dann ist es so, dass man dann aushandeln muss, wie wir gemeinsam so zusammenleben können, dass wir weiterhin ein fruchtbares Ganzes hervorbringen, alle miteinander. Und das wäre mein ethischer Ansatz für unseren Umgang mit diesen anderen Wesen. Also das hieße ganz konkret,
0: lassen Sie uns über eine Landwirtschaft nachdenken,
1: in der die Mitwesen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sich entfalten können und wir alle gemeinsam zu einer fruchtbareren, lebendigeren Welt beitragen und ähm, wahrscheinlich ist es jetzt wieder so ein Moment, wo Sie sagen: Aber Herr Weber.
0: Genau, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja, ich wie soll aber ich das vermieden ja, diesmal?
1: Ja, naja, ich meine, aber wie, Herr Weber, wie, wie soll das denn gehen? Genau, wie soll denn das funktionieren? Ja, das ist ich eben, will, dass die, die Kuh
0: auch essen. Das muss man ja, ja die, auch. Die dürfen sagen. sie auch
1: essen. Das ist ja nicht so. Aha. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die die in, in, nach dieser Konzeption in einer Gegenseitigkeit mit der restlichen belebten Welt leben, dass die nicht die Kuh essen. Also traditionelle Kulturen, ich sage es nochmal, sind keine veganen Kulturen. Aber traditionelle Kulturen ernähren sich nach dem Prinzip, dass das, was sie essen, ihnen von der fruchtbaren Welt geschenkt ist und dass sie verpflichtet sind, dieser fruchtbaren Welt Fruchtbarkeit zurückzuschenken. Dann wird das plötzlich ganz anders. Das ist also in eine ganz andere Vorstellung von Lebendigkeit eingebettet. Und es ist eben eingebettet nicht, In 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 diesen Kurzschluss, den wir da machen, ja die Kuh ist eben ein ein Ding, so wie mir das mal ein Schweinezüchter sagte, der redete von seinen Ferkeln immer nur als die Ware. Die Ware wird dann angeliefert, dann wird die Ware gemästet. Das heißt, wir müssen in Beziehungen leben und ähm, in diesen Beziehungen ist es dann so, dass ähm, wir uns voneinander gegenseitig ernähren.
0: Sie würden dafür plädieren, also Tiere als fühlende Subjekte zu erkennen? Ja. die ein Innen haben, ja. ein Begehren. Ein, genau, ja. Pflanzen übrigens auch. Äh, genau, ach so, Pflanzen auch. Aber
1: selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Bakterien selbstverständlich. ja sowieso, dann ja, auch Pflanzen genau, natürlich. So. Ja.
0: Aber Sie sind jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, also dann darf man kein Tier mehr irgendwie äh, Nein, schlachten, das, sondern sie, 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 es sie geht darum, es dann auch subjektwürdig ja, klar. das Leben klar. Äh, natürlich, zu gewährleisten. Also ich, ich sage
1: Ihnen noch mal was. Leben heißt, essbar zu sein. Und Leben, gut Leben heißt, sich essbar zu machen. Es heißt eben, dass wir diese Individualität, die wir immer wieder neu herstellen in diesem Prozess, in dem wir mehr Leben begehren, die, die können wir nicht auf alle Ewigkeiten verteidigen, sondern die muss irgendwann wieder in die, in das große Ganze, das fruchtbar sein will, hineingebracht und hineingeführt werden. Und das ist diese Idee, die wir bei traditionellen Kulturen finden, dass Leben ein Geschenk ist, unser eigenes und das, wovon wir uns ernähren und dass dieses Geschenk von uns verlangt, dass wir uns um Leben kümmern,
0: pflegend und ja, So meinte ich das eben, ganz ja. genau, aber Sie ja. haben es besser ausgedrückt. Ähm, ja. ja. Und natürlich ist
1: alles Leben, von dem wir uns ernähren, das ist alles fühlend. Selbst der Apfel besteht ja aus Leben. Wissen Sie, Herr
0: Weber, wer so gedacht hat, die Frühromantiker?
1: Ja, 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 das ist... Nova, ich, weiß, und Schläger. ich weiß, ich Schlägel. weiß, ja, ja. die das haben ist auch so eine, Das ist eine nach wie vor Romantik. Sie sind <lacht> Können Sie auf jeden Fall so sagen. Ja, aber es ist eben, auch das ist heutzutage ja schon ein, und in Philosophenkreisen ist das ein vernichtendes Urteil. Entschuldigen Sie, ich wollte es äh, nein, nicht... Nein, nein, sagen nicht, Sie nicht, das ruhig, ich bin das, ich bin das ja alles gewöhnt. Nein, ich will sagen, die Frühromantik hat sich, bevor sie sich dann verwandelt hat in etwas ganz anderes, die Frühromantik hat sich gefragt, wie wir die Welt als einen verkörperten Innenraum verstehen Richtig, können. Richtig, genau. Ja. Und das Projekt ist nicht abgeschlossen. Und die Frühromantik hat übrigens auch wahnsinnig danach gesucht, welche Kulturen das schon taten. Und deswegen hat zum Beispiel Hölderlin immer den, die, die vorklassischen Griechen angerufen, weil er irgendwie wusste, dass die, die sozusagen der Zugang in die europäischen ähm, animistischen Kulturen, die die Welt als insgesamt belebt und beseelt verstanden haben, den haben wir am ehesten noch im Grie- in Griechenland, weil wir da sozusagen am weitesten zurückgehen können. Und das, das, das
0: Hier in Europa, in Nordeuropa ist das alles abgebrochen. Ja, ich kriege den Bogen nicht ganz hin. Also das wäre, wenn ich sie, wenn wir sie wörtlich nehmen, ein absoluter Paradigmenwechsel, ein, ein, ein Perspektivwechsel. Mhm. Sehr viel auf einmal dann, ne? dass wir <lacht> müssten. Also naja, wir, wir, man kann ja klein anfangen. Also sehr viel auf
1: einmal natürlich ähm, in dem Sinne, dass die Welt, wie wie ich sie beschreibe, ist eine völlig andere Welt als die Welt, wie wie wir sie sozusagen in der Mainstream-Beschreibung kennen. Ja, das ist ist so. Aber aber wir wissen auch alle, dass die Welt, wie wir sie in der Mainstream-Beschreibung kennen, ein ähm, kurz, äh, nicht sehr lange vor uns liegendes Verfallsdatum hat. Das wissen wir. Wir wissen, dass diese Mainstream-Beschreibung die Welt zerstört. Und ähm, deswegen... Ist es, können wir uns das gar nicht mehr aussuchen, was wir sozusagen ähm, behalten wollen. Denn wir werden das, was wir im Augenblick haben und versuchen zu, festzuhalten, das werden wir nicht behalten. Und ähm, insofern ist die, die Naturgeschichte, die, die, die Erdgeschichte ist dabei, ähm, unser Paradigma, unser altes Paradigma der Trennung und der Welt als Maschine über den Haufen zu werfen. Das ist ja das Anthropozän, heißt ja, dass die Erde selbst die Mainstream-Auffassung von dem, was die Erde ist, zu widerlegen beginnt. Mhm. Und ähm, ich arbeite sozusagen an einer Auffassung für danach oder auch für jetzt schon, wenn man wenn man es satt hat. Ähm, und das, dieses neue Verhältnis zum Leben, das kann man ja jederzeit leben. Und das Gute ist ja, dass man sich dann dabei wohlfühlt, wenn man plötzlich feststellt, dass die anderen Wesen, wenn sie denn plötzlich gegenüber sind ähm, und nicht mehr nur Dinge, dass sie dann auf einmal sich einem öffnen und dass sie einem viel näher kommen. Die Welt ist dabei, sich ihre Fruchtbarkeit zurückzuholen, und ähm, weil, weil so, sagen wir, die, die, die belebte Wirklichkeit funktioniert. Das Leben gewinnt immer, aber der, das Leben ist gleichzeitig natürlich auch etwas, was ähm, aus Geburt und Tod besteht. Und um das, damit das Leben immer gewinnt, gibt es eben manchmal diese... Diese Sterbephasen, in denen dann ähm, vieles verschwindet, um dann wieder neue Geburt zu ermöglichen. Und wir haben als Spezies eben so eine eingeläutet.
0: Aber das war doch ein gutes Schlusswort, Herr Weber. Das Leben gewinnt immer. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Gaspari. Das war die SWR2 Aula. Heute mit dem Thema Schöpferische Ökologie. Das ist Leben. Ich habe gesprochen mit dem Buchautor und Philosophen Andreas Weber. SWR2 Wissen.